0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בתוכנית של דעת מדבר. אנחנו מראיינים אנשים שונים שעוסקים במדבר, עובדים במדבר, יש להם איזו ידיעה או תודעה שהם רוצים להעביר לנו על המדבר. והיום אנחנו מראיינים...
1: את נדב טאובה. נדב עובד רשות הטבע והגנים כבר 15 שנים. גר במצפה רמון כ-17 שנים. ואת נדב פגשתי תוך כדי הכנת ספר על מסלול מיוחד במינו, סובב מכתש ארמון. תוך כדי חיפוש מידע על הספר הבנתי שנדב הוא היוזם, הוא האדם שבזכותו אנחנו יכולים לטייל סביב כל המכתש. נדב יזם, נדב דאג שיהיה אישור ואף סימל בעצמו את השביל. זהו, מאז התלהבתי מנדב ואמרתי, אותו צריך לפגוש היום. טוב. אז נדב.
2: Okay. Uh, טוב, אוקיי. טוב, רותי כרגיל קצת מגזימה, אבל אם היא הרימה להנחתה על הנושא של השביל, אז בואו נדבר קצת על השביל. Uh, השביל התחיל uh, לקרום עור וגידים uh, כשאני עבדתי פה במחתש בתור פקח. ובאמת שמתי לב לחוסר, זאת אומרת, הייתי פוגש אנשים, מכתש עצום, מצפה רמון, בירת התיירות, שבילים, אבל בסופו של דבר אי אפשר לעשות פה משהו, זאת אומרת, מי שבא לפה פעמיים כבר ועשה שני ימי טיול, בדרך כלל מיצה את הסיפור. בכל מקרה, היו, היו כמה חוסרים בשטח מובנים, אחד... כל מכתש רמון, למרות שהוא לא שטח אש, הוא מוקף בשטחי אש, ולכן קבוצות שרצו לעשות טיול משמעותי, המסלול היחידי שיש ממצפה רמון של כמה ימים זה בעצם נקרא מזרח הרמון, הולך ממצפה רמון או ממכתש רמון, תלוי מאיפה מתחילים אותו, תלוי כמה הם רוצים, עד הערבה, אבל בעצם מהרגע שעוזבים את המכתש אתה בתוך שטחי אש, ולכן הרבה פעמים הצבא לא מאשר את הטיולים האלה. היו לא מעט מקרים שקבוצות שתכננו טיול שנתי על מזרח, מחתש, על מזרח הרמון שלושה ימים, ביקשו אישור, כל האישורים זה טופס טיולים, כל הטיולים, את כל האישורים מקבלים חצי שנה מראש, הצבא אומר לך שבועיים לפני אני אתן לך את, את האישור, ולפעמים שבועיים לפני אומרים לך אין, אין אישור, ואז אתה נתקע, יש לך את כל האישורים, הילדים מוכנים, התקציב יצא עשו את כל ההכנות, ההורים נתנו את האישורים ואפשר לצאת לטיול שלושה ימים, אבל לא לאן שהתכוונתם ואז מתחילים לאלתר ובתוך מכתש רמון, באותה נקודת זמן, נדבר על לפני, שבע, שמונה שנים אולי אפילו יותר, לא, היה מאוד קשה לאלתר התחילו ללכת פה על דרכי רכב ולחזור, הלוך חזור ולישון בחניון ובקיצור, היה, זה הייתה בעיה ודבר נוסף, תיירים. FIT, היום זה מילה, זה מושג שכל בן אדם שמתעסק אפילו בעקיפין במעגלים השניים והשלישיים של תיירות, יודע ש-FIT זה הטייל העצמאי, זה שמגיע מאירופה, עם עתיק על הגב, בלי קבוצה, בלי סוכן, ורוצה לטייל במדבר הישראלי, ישראלי נגב, משאיר אותו במצפה רמון. מתחיל ללכת, שלושה ימים נגיד, הוא מגיע לערבה, מה הוא עושה שם? מגיע לשם באיזה יום שישי, אין אוטובוסים, אין תחבורה, אין מוניות, נתקע שם, לא יודע איפה הוא, ולכן חשבתי שכדאי לעשות איזשהו שביל היקפי של מספר ימים, שגם לא ייכנס ל... לשטחי אש, גם יהיה מעגלי. ויחבר בעצם את כל, הרי יש מרחב טיול מאוד מאוד מפותח במזרח מכתש רמון, אין סהרונים, רמת סהרונים, הר סהרונים, נחל גוונים, זה מאוד מאוד מפותח ויש עוד מרחב אה, קצת פחות אינטנסיבי, אבל באזור בורות לוץ. אבל אין שום חיבור בין שני המרחבים האלה, ברגע שנעשה איזה חיבור ביניהם, כבר אפשר גם להוסיף, ובעצם טיול של שמונה ימים יכול גם להיות שבועיים למי שרוצה, כי הוא יכול לאלתר על זה עוד כמה סיבובים הלכתי לה... להנהלת המחוז, ששם זה לא שנדב אישר, כמו שרותי אמרה מקודם, זה גוף... גוף סטטוטורי שעובד מתוקף חוקים והיררכי, צריך להעביר את הדברים האלה, כל אחד יש מה להגיד, יש הכל לא, ויש את האחראי לבטיחות, ויש את האחראי לשימור, בקיצור, הנהלת מחוז. שם ביקשתי אישור, go, no go. אם אתם לא בעניין, סבבה, אני לא אשקיע מאמץ, אבל אם אתם בעניין, אז תנו לי את ה... ואני אתחיל לרוץ, ונבוא לפה בעוד כמה זמן עם איזה תוואי ראשוני, ונתחיל לדבר עליו. נתנו. מאוד מאוד הפתיע, כי זה המדבר, שהוא כאילו נראה כזה מאוד אלים, ומאוד מפחיד, ומאוד גדול, הוא גם מאוד מאוד פגיע. אפשר להסתכל מפה, המאזינים לא יכולים לראות לצערם, אבל אנחנו יושבים בהר גמל ומסתכלים למטה וכל שביל הכי קטן שאי פעם מישהו פעם אחת נסע בו ברכב, לא על השביל המסומן, אנחנו נראה אותו, רואים אותו היום ונראה אותו עוד 20 שנה ועוד 50 שנה ועוד 100 שנים. מאוד מאוד פגיע ולכן מחוז דרום מתוך ההבנה ששומרים על, ה... על הנכסים האלה בשביל הציבור ולמען הדורות הבאים, גם הוא לא רק בשביל ההווה, לא ששים לסמן שבילים חדשים, ובטח ובטח לא ששים לסמן חניוני לילה חדשים. חניון לילה חדש במדבר זה אפשר לשים מחוגה, ומסביבו מתחיל מעגל ההפרעות, ניירות טואלט וצמחייה מקומית שנשברת בשביל מדורות. ו... ולכלוך ורכבים, אז כאילו לא אוהבים את זה, אבל בכל זאת אמרו לי, יאללה בוא, בוא תתחיל. התחלתי, ובנקודות זמן ככה של כל כמה זמן הגעתי להנהלת מחוז עם הפחות או יותר עם ההתקדמות, עם כמה נקודות מאסט וכמה נקודות שאפשר להחליט ביניהם, למשל... 866 זה הנקודה האהובה עליי, זה שיא הגובה, זה בעצם לעמוד מול מרכז המבקרים באותו גובה, אבל על המצוק ממול, ולראות תצפית 360 מעלות, וזה אני אמרתי להם פה, עולים. <אח> איך עולים, ומאיזה כיוון, ובאיזה יום, סבבה, אפשר לדון על זה, אבל לנקודה הזאת עולים. אז היו כמה נקודות כאן שאמרתי זה מס, וסביב זה בנינו, ו...
1: <אח> ולמה אתה אוהב את הנקודה הזאת?
2: אז כמו שאמרתי, זה קודם כל נקודה מאוד מאוד euh, מפתיעה, כי שוב, במדבר אתה, אתה גם לא במדבר, אבל אנחנו במדבר, אתה אף פעם לא יודע מה יקרה אחרי, הרגע שאתה כאילו מגיע לאיזה נקודה, אתה לא יודע מה יצוץ לך פתאום, ושם אתה פשוט הולך, וטיפוס גם לא קל, מגיע לעוד איזושהי נקודה, אבל אז באמת נפתח שמה כזה נוף. ובאמת שרואים משם גם את ירדן וביום טוב נוף uh, באמת אחת הצפיות לדעתי היפות בעולם לא הייתי בהרבה מקומות בעולם אבל באמת אולי רותי יש לה יותר ניסיון ממני אבל uh, באמת באמת אחת הנקודות הכי יפות ולדעתי גם uh, באמת מפתיעות וגם צימנו את זה בצורה שיהיה את אפקט הוואו זאת אומרת לא הולכים שם על ואז פתאום יש איזה נקודה יותר יפה זה מגיע from nowhere אה, 360 מעלות, אחד נוף, אחד. ובאמת אתה עומד בצד השני אף פעם, הרי את כולם מכירים את המצוק הצפוני של מכתש רמון והוא גם מאוד מאוד ברור. המצוק הדרומי, רוב האנשים בכלל לא, אם תשאל אותם איפה נגמר מכתש רמון, לפעמים הייתי בתור פקח מקבל טלפון, יש חיה דרוסה במכתש רמון מהמוקד. אוקיי, איפה מכתש שם? יורדים עם מיץ, בסוף אתה כבר מתקרב לאילת, עוד לא מצאת את החיה. אנשים יודעים מתי מתחיל המכתש, הם לא יודעים מתי הוא נגמר. זה גם החיים של הפקח, אגב, אתה יודע מתי זה מתחיל, אתה לא יודע מתי זה נגמר, אתה מתחיל את היום. תגיד, אבל
1: איך ויתרת על הנקודה הזאת, שאתה כל כך אוהב לך, לעצמך, ווואלה, בניגוד למה שאנשי הרשות בדרך כלל דואגים, באמת, דיברת על זה, שמירה. אתה בעניין של לשמור, כל בן אדם זה נזק. איך, איך זה מסתדר מה, איתך? מה,
2: שביל אנחנו מדברים? או על, 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 לא על מה? שביל. אז נסמן שביל. נסמן שביל
1: במקום שהוא פראי. שהוא, שהוא בו, פגיע. כמה כאלה יש.
2: נכון. אז uh, קודם כל, uh, הטיילות uh, היא עולה. מספר האנשים עולה. אנחנו סך הכל uh, שומרים. תראה, הכי קל לשים מחסום בצומת הנגב. להגיד כל הנגב שמורת טבע סגורה. פעם גם חשבו שזה שומר הכי טוב על ה... על השטח היום, מבינים שקודם כל אתה צריך את האנשים. בלי האנשים אין למי לשמור ואין מי שיעזור לך לשמור. הדוגמה הכי טובה אגב זה חניון בארות. חניון בארות הוקם אה, בשביל, במקום שהוא הוקם כדי לחסום את ההתקדמות של המחצבות. שמו חניון לילה, קודם כל אמרו למחצבות, תשמעו, הם עבדו שם מהמפעל, זה היה שם גם מחצבה וגם מפעל, עבדו מסביב לשעון. 360 ואפילו חמישה, אולי ארבעה ימים בשנה, אבל גם יום, גם לילה, ואז הרשות הקימה חניונה לחבר'ה, יש פה אנשים ישנים, תרדו, ירדו כבר בחצי, עובדים רק ביום, לא עובדים בלילה. אחר כך סללו את הדרכים הלבנות, שזה היה פה מאבק מטורף. מה הדרכים, לבנות, לכל רכב, פעם היו הולכים לעין סהרונים, היו הולכים יומיים הליכה, היום חמש דקות מאיפה שמגיע האוטובוס. אבל ברגע שהכניסו את האנשים, ואנשים התחילו לטייל והתחילו לראות, אחר כך כל השאר למשל... לטמון קו חשמל בתוך מכתש רמון ולא לשים אותו בעמודים, מאבק ציבורי שאם אין לך את האנשים כי הם לא נהנים, כי הם רואים מבחינתם יש איזה רשות שמנהלת את הטבע לא ברור למה ולא בשבילנו, אנחנו לא נצא למאבק הזה איתם. אותו דבר, אתה, יש פה באמת פה לעולם. ואפשר לעשות משהו מאוד יפה ומאוד מתחשב ולחשוף את האנשים לדברים האלה ולתכנים בעזרת כמובן ספר מלווה. אני עשיתי, הייתי חשבתי בקטן, אז עשיתי מפה עם סיפור דרך ועם קצת הגיגים, אבל רותי לקחה את הצעד הבא. אבל בשביל זה תמיד סיכון מחושב. אבל uh, מתוך ראייה שאתה רוצה גם שאנשים uh, ילמדו ויבינו וידעו מה, מה קורה פה, אז uh, בסדר, לא עשינו עשרה שבילים. עדיין, כמו שאמרתי אז לאותה הנהלת מחוז שמאוד, מחטש רמון זה תמיד ה... היהלום שבכתר. חבר'ה, מטר חדש לא יסומן במחטש רמון. אני עושה שביל סובב רמון, בתוך המחטש מטר לא יסומן, עמדתי במילה. הכל הולך מסביב, בתוך המחטש אין... שום סימון חדש, סימון, האמת רציתי כמה נקודות באזור המזרח לא זרמו okay. איתי, כן אמרתי בסדר, בואו בוא נתחיל, אני כמו שאמרתי היה צורך, סך הכול אנחנו אמורים להקשיב לרכשי האנשים שאנחנו שלחו אותנו לשרת אותם והיה צורך פה באיזה שביל שיעשה את מה שאמרתי מקודם, את החיבורים האלה רוב הדברים הולכים על נאקבים קיימים, אני לא אוהב את המושג לפרוץ שביל, יש אנשים שמשתמשים ב"בואו נפרוץ שביל", אנחנו לא פורצים שבילים, אנחנו בדרך כלל אומרים "השביל חכם מההולך בו", אז אנחנו חיפשנו את השבילים הקיימים כבר והתלבשנו עליהם. פה ושם צריך לבחור איזה נאקב ללכת, אבל אני חושב שעשינו פה עבודה טובה, מתחשבת, אפילו אחד הדברים הכי מהפכניים, אני חייב לומר, יחסית, שוב, לפגישה של מחוז דרום שיש את גב עודד. פעם הגב הזה, עצם זה שיש שם הגב, זה היה עילה לא לסמן שביל באזור. שלא לגרום לאנשים להגיע לגב. ואני התרגשתי, לא, לא רק שאנחנו מעבירים, אנחנו מכניסים אותם לגב, אנחנו לא נסתיר את הגב ולא נחכה שמישהו בטעות ילך לעשות פיפי ולמצוא גב ולהגיד, הסתירו לנו, ואנחנו נכניס אותו במפה והוא יסומן, ואנחנו נכתוב שלא לישון פה ולא להישאר ולמה. אבל אם אתה מתחיל להסתיר דברים, אז אחר כך אין לך גם את ה... הפלטפורמה להסביר למה. אז בדיוק. אני חושב שהשביל הזה הוא איכשהו, אין לי כל כך את המילים, אבל הוא מביא את הרשות החדשה, הרשות שהיום מבינה שצריך ללכת לקראת האנשים, וכך אפשר להגיע אליהם ולהיעזר בהם כשצריך, אבל קודם כל לתת להם את, ה... את הידע האמיתי, מתוך באמת לחשוף את הדברים ולא... לא למה המדבר
0: כל כך פגיע בעיניך? מה, כל, מה זה, זה הבדיאות הזאת שאתה מרגיש אותה?
2: זה כן. לא, זה לא בעיניי, זה עובדתי. אה, הנה, תראה את הדרך הזאתי שם, את הדרך הרכב הזאת. בצפון, כזאת דרך, אם אתה לא מתחזק אותה כל כמה זמן, ישר צמחייה, עצים, דיברתי עם פקח אה, מהצפון. בוא נאמר, בואו נלך טיפה זה, יש את המושג הזה שנקרא קוליס. מכיר את המילה? מכיר. לא כולם. ולפעמים אומרים קוליס וכל מיני מילים כאלה. אז בדרום, כל איזה פער, כאילו מבחינת הפקחים בדרום, זה כאילו יהרוג ואל יעזור. יהרג ואל יעזור. בצפון אתה אומר לו, תגיד, זה לא מפחיד לך שפה? לא, בסדר, נכנס פה, אנחנו שמים פה איזה כמה סלעים, איזה ענף, תוך עונה, לא רואים כלום, לא יודעים כלום פה. לא תחסום את זה, הדבר הזה נהיה ציר כמו כל דבר, וכמובן, לא נתחיל להיכנס פה ל... הדרכה על קוליסים, אבל קוליס הוא, יש לו, הוא מאוד מאוד פוגע, זה לא רק אסתטית, אבל המדבר פשוט, היכולת שיקום שלו היא כל כך נמוכה, ש, שכל פגיעה, כל צלקת כזאת, כל פצע נשאר, נשאר, נשאר לדורות אלה הם כן משקמים, וגם השיקום, אפשר להתווכח עליו, אבל... מה
1: באמת הכי הורס?
2: איפה? במדבר? כן,
1: בסדר? כלומר, מה בקטע של אנשים? לא,
2: אנשים? לא. קודם כל אני חייב לומר בפרספקטיבה של 15 שנה בפיקוח יש שיפור מתמיד בכל הפרמטרים ובכל החברות עדיין יש פערים, כן? אז אני חושב שהיום אנחנו יותר מתעסקים עם הלכלוך שזה שוב, בדרום זה קודם כל למדבר מגיעים המטיילים היותר טובים
1: היוזמה הזאת של השירותים בחניונים זה קשור
2: אליך? זה גם שלי, כן. אתה יכול
1: לספר
2: דקה על זה? גם בתור פקח, שוב, זיהיתי איזה צורך, אנשים, מצד אחד אתה אומר להם רק פה מותר לישון, מצד שני אתה בא בבוקר וכועס עליהם שיש מלא נייר טואלט מסביב, אבל כאילו, מה, מה ציפית? אמרת להם פה, ציפית מן הסתם שהם יעשו את הצרכים שלהם פה, אבל לא מקובל עליך שנשאר משהו. אמרתי, ניתן מענה סביר. ואז נוכל להסתכל להם בלבן של העיניים ולהגיד להם, נתנו מענה סביר, אתם עכשיו...
1: אז מה בעצם עשית? התחלנו
2: חבר טוב ועני, הוא עדיין ברשות, אבל כבר לא בדרום, הזכרנו מאיזה חברה שירותים הכי בסיסיים, שמנו אותם בחגים ושמנו משובים. בתוך התא שירותים, איפה שאנשים קוראים בטלפון. אז פשוט כמה שאלות כאלה דפים, ופשוט להכניס, להשאיר את זה שם את הפנקס עם, עם התשובות לשאלות. השארנו את זה במשך חג אחד, קראנו, ראינו שבאמת אנשים גם משתמשים וגם עפים על זה, כאילו, זה גם נדבר, הרבה פעמים אין מחסה בכלל, אז בלילה מלא, אבל באור יום שאתה צריך פיפי, בטח נשים. בחורות. אם אתה הולך קילומטר, רגע, אז אתה יורד עכשיו פה בשביל מסומן, כאילו, וגם שלא נדבר על כל מיני מקומות לא בטיחותיים וזה. אז קודם כל יש מקום שאפשר לעשות. ושנית, אין ריח, זה נסורת. אז אם משתמשים כמו שצריך, שמנו שם הוראות, אז זה גם אין ריח, וזה נתן פתרון מעולה. אחרי חג אחד ראינו זה, עשינו, הזכרנו עוד פעם לכמה חניונים נוספים. אחר כך כבר ביקשנו מהצוות של מחוז דרום שיבנה. כמה תאים. התחלנו להפיץ את זה בהתחלה רק בחגים, והיום כבר מחדש המון בכל החניונים, גם ביום, גם בלילה, יש תאים קבועים. ועוד כמה מקומות. יחיד בארץ. לא, בקעת סין אני חושב כן. שיש כן. בטוח בחגים, אולי יש שם גם כמה קבועים.
1: זה מדהים, זו יוזמה שלך. גם אני יודעת שאתה עושה... ניקית.
2: בוודאי, אני לא יודעת את
1: ובשקט ובהתמדה זה הפך להיות אה, גורף, ואני מניחה שכל החניונים בדרום יהיו להם בסוף. אה, זה גרה.
2: תמיד, אה, זה היה מפתחות שלי בצורה של אסלם, זה מאוד מצלם. מחובר <laughs> לדבר הזה, <laughs> <ל> <laughs> <laughs> זה מאוד מעניין <laughs> אותי. Uh,
0: אתה בעצם, אם אני לוקח את זה לשפה אחרת, אתה יודע, יש דבר שנקרא ממשק. כן. Uh, אז יש ממשק אדם זה, ויש גם ממשק משתמש לטלפון. אתה בעצם אומר, אנחנו צריכים לפתח את הממשק המתאים. שבו האדם המטייל יפגוש את המדבר, ואם לא יהיה את הממשק הזה, אז תהיה איזו הפרעה יותר גדולה מההפרעה שאנחנו רוצים שתהיה. כי במילא יש הפרעה כאן, אבל אנחנו נזכרים מזה שהאדם בא לבקר, אז בואו נמצור איזה ממשק שיחבר ביניהם, כך שהאדם יוכל לחיות, לטייל, להסתובב עם מינימום פגיעה בשטח הזה. דורש מאיתנו למצוא את כל החיבורים האלה, שבעצם מחברים אותו למדבר ואת לפחות המדבר אליו.
2: קודם כל, אני מזכיר שהמדבר זה באמת זה שטחים רחבי ידיים בדרך כלל, ואנחנו, סך הכל המקומות שבהם אנחנו מאפשרים, כביכול, מבחינת החוק, לטייל, הם גם ככה מאוד מצומצמים. אני אומר, אם כבר הזמנת אנשים לטייל פה ולא במקום אחר, אז תן את לפחות את המענה הסביר, ובשאיפה... לא יודע, אפשר תמיד להשתפר, אבל מענה סביר זה תא שירותים, היום יש בהרי אילת, אה, נקירת את הפרויקט, mm -hmm. אה עכשיו היה גם את הכתבה הזאת, okay. יש חניונים שהם גם עם מים, לא רק עם תא שירותים, קבוע, אה, כן, העולם שוב לא ניתן גלמפינג, זה בשביל זה יש אה, אנשים שעוסקים בתיירות, לא רוצים גם לקחת להם את הפרנסה, יש בכל בועת טיולים גם יש חניון לילה אחד בסגנון בארות, זאת אומרת חניון בדרג א' שהוא גם פונה לקהל אחר, הוא בתשלום, יהיה בו מים חמים, יהיה בו חשמל, יהיה בו סככות, יהיה בו כל מספר, יהיה בו איזה מרכז שירות ועוד חניונים אחרים, אבל בעיקרון, כן, לתת את, כבר הזמנת, נתת, אז תן שיהיה כמו שצריך, זה לא חוכמה תגימה. להגיד בואו, אבל כאילו... כן, לגמרי, זאת
1: אומרת, אתה, מה שבולט אצלך זה באמת החשיבה על האדם ואוקיי, אתה לא בא לשמור על הטבע ולהרחיק את האדם, אלא להפך. השמירה של הטבע היא דרך האדם. וזה בעצם, אני חושבת שזה סוג של חינוך שאתה עושה
2: תוך כדי. בהחלט, אנחנו מבינים שלשמור על הטבע זה עם האנשים, כמו שאמרתי מקודם. זה לא, הרעיון זה לא להרחיק, כמובן, שוב, יש אזורים שהם סגורים לטיול, זה בסדר גמור, אתה, גם זה מודל מאוד מקובל מכל העולם, שיש אזורים שהם לחלוטין סגורים, ויש אזורים שהם יותר אינטנסיביים, אבל באינטנסיבי, וככה אתה גם, שוב, אתה מקרב את האנשים אליך, אתה יכול לחשוף את התכנים שלך, את מה שאתה רוצה, נגיד, לחנך אותם. Mm -hmm. זה, תמיד חשבון, זה תמיד על חשבון, זה תמיד שביל מאוד מאוד, uh, מחפשים את שביל הזהב, mm -hmm. זה תמיד יהיה על חשבון, אבל לפעמים שווה לך להקריב משהו בשביל uh, להרוויח בלונגרנט.
0: במה שונה השמירה על המדבר משמירה על חבל ארץ שהוא לא מדברי, שיש בו בעצם uh, כמות גשם יותר גדולה? <תרא�> לא בעצם...
2: זכיתי, מאז שאני ברשות אני, אני רק פה, אבל... Uh, בצפון מתמודדים עם דברים אחרים לגמרי, הפקחים שם. לנו באמת יש את הפריבילגיה, סך הכל, יש פה פקחים, נגיד הפקח שמדרום אליי, הוא פקח עם משהו בין מיליון וחצי לשני מיליון דונם, ואין לו אזרח אחד שגר בשטח. זאת אומרת, זו פריבילגיה, שבשטח שהוא עשרה אחוז מזה בצפון, יש לך כל כך הרבה אנשים, ואז הבעיות הן אחרות לגמרי. שם בהחלט uh, בצפון יש uh, אתגרים עצומים. Uh, אז...
0: יש מתודולוגיה בעצם שונה של שמירה באזורים כאלה? Okay, האמת אחד... שזה
2: מה שמאוד יפה בגוף הזה, הרשות, שקצת נכנסים ומכירים, שהוא מאוד, uh, כל שטח יש לו את הייחוד שלו, לכל שטח יש את הפקח שלו, פקח אחד שהוא מעולה פה, הוא לא יתאים שם, פקח שמה לא יתאים במקום אחר, אז מאוד מתאימים אומרת, את, ה... מתברש, אתה, את ה...
0: זאת אומרת לכל שטח מתברי יש את ה... היגיון ההפעלתי שלו, את הדרך באזור euh... הזה צריך להתנהל מבחינה פיקופית. יש הפיקוחית. פקח
2: נגיד מדרום, אוקיי, שנתנו את הדוגמה, אין לו אזרחים בשטח, אין לו כמעט מטיילים בשטח, אבל יש לו המון צבא בשטח. אז הוא צריך להיות בן אדם עם רקע צבאי מן הסתם, והרבה יותר, אני לא אגיד אפלסק. כוחני, אבל הוא בן אדם שמתעסק בדברים אחרים. פה אני תמיד אמרתי שמכתש המון, לא צריך להבין באבנים ולא בזוחלים ולא בציפורים, צריך להבין באנשים. <אז> אבל... מה התפקיד החדש שלך? התפקיד החדש זה נקרא ממונה קהל וקהילה, בדיוק בימים אלו מנסים לחשוב אולי לשנות את השם כי תמיד כשאתה אומר קהל וקהילה אתה צריך גם להסביר, אף אחד לא מבין ממש מה זה, אבל בעיקרון זה החיבורים בין הקהלים, שזה האנשים שבאים מבחוץ לשמורות ולגנים, לבין הקהילות שזה האנשים שגרים קרוב לזה, גם הצבא הוא קהילה, גם חקלאים הם קהילה, צריך לדעת גם לטפל בהם, וגם כמובן תושבים סביב גן ושמורה, אז, אז היום אני הסחוס, בין אדם למקום, בין האנשים שבאים לגנים והשמורות לבין, לבין השמורות.
1: זה די, די, די יוצא ממה שאתה מספר, שאתה באמת איש של אנשים, וחשוב לך איך יהיה לאנשים בחיבור הזה. נראה לי האדם הנכון בתפקיד,
2: שלא לדבר כן, okay.
1: על היעלים. יעלים. מילה על היעלים. תשאלי. מה, מה קורה עם היעלים במצפה? אתה יכול להגיד מילה, כי אני רואה שלטים לא להכיל יעלים, והשאלה באמת למה, וגם האם זאת יוזמה שלך גם.
2: טוב, זה פה כמה... זאת אומרת בשתי מילים. שתי מילים, המצב... היה פעם מישהו ששאלו אותו מה, מה המצב במילה אחת, אמר טוב. בשתי מילים לא טוב. אז שתי מילים לא יהיה, אבל המצב של היעלים, היעלים פה הם לא במצב כל כך טוב. יש פה קונפליקט של חיית בר ואדם כמו בכל העולם, אבל פה זה קצת קיצוני. מצד אחד, מתוך בורות כמובן, לא מתוך כוונה רע, אבל אנשים מאכילים יעלים, זה גורם להם לתלות בנו. ואז, כשהם באים גם לגינה, אז כאילו, אז עכשיו כאילו, תאכל רק את הגבינה ששמתי לך בחוץ, אל תאכל לי את הגינה. אין לזה פטנט, אני חושב שבעולם כמעט שאין פתרונות פלא לדבר הזה. מודחקה. כן, גדר הפרדה, כמו שאומרים, אבל שוב, אתה רוצה במצפה לשים גדר, שגם, סימא. אתה יודע, גדר שיעל לא עוברת זה חתיכת גדר. חינוך זה התחלה טובה, בואו נתחיל בלסגור פחים ולא לתת להם אוכל ולא לפתוח פה לאורך המצוק מלא תחנות האכלה פיראטיות של... כאילו גם כשאני הגעתי למצפה, אז כאילו מה שאמרו לי, הקומפוסטר, לא צריך קומפוסטר בגינה, שמים את הירקות ואת הפירות במצוק ו וזה נעלם. וגם כשהייתי בהודו זה היה נעלם, שם זה היה חזירים, פה זה יעלים, פרות. אבל זה לא, אה, זה לא הכוונה, אבל אה, רותי מושכת לזה שאני יזמתי פה את מה שנקרא סיירת יעל, שזה סיירת של אה, ילדים. שפשוט הולכת על המצוק, מפטרלת, יש להם כובע, יש להם חולצה, יש להם כאילו פנקס דוחות, אבל בעצם זה דף מסרים כזה, והם מדברים מאנשים שמאכילים ומסבירים להם שבמצפה רמון לא מאכילים יעלים. Und, uh, היו לזה כבר כמה גלגולים, אני מקווה שזה עוזר, אבל יעלים זה משהו מאוד גדול ומערכתי, ומצפה היא כל כך הומוגנית, לא הומוגנית, שקשה להגיע פה למשהו שכולם, éh, שכולם יסכימו איתו. אני אגיד עוד דבר, כי הם כבר מדברים עליי כל הזמן, אני עכשיו שבועיים לא אדבר. סיכום. סיכום, אבל עשינו פה איזה מחקר במסגרת לימודים שלמדתי, על באמת על ההתנהגות של האנשים בירידה ל... בירידה לתוך המכתש. אנשים שנוסעים לאילת, עוצרים שם, יש מקום, רואים את הנוף, ואז תמיד יושבים שם, שותים איזה תה, אוכלים סנדוויץ' ומאכילים יעלים. וניסינו להבין... למה הם עושים את זה? והרעיון היה לשים, לראות אם הם מבינים, קודם כל להבין בבסיס אם האנשים האלה יודעים שאסור להכיל יעלים, אבל פשוט עושים את זה כי הם רוצים את הסלפי, כי זה חזק מהם, כי הם מרחמים על היעלים. למה הם עושים את זה? או למה הם לא עושים? כאילו מה ההתנהגות פה? פשוט הצבתי את הטנדר והלכתי משם. ועליתי למעלה, ו... עם משקפת וכמובן בלי בגדי רשות, וספרתי איך, איך אנשים מתנהגים כשיש ניידת של רשות במקום וכשאין. אה, כשהרעיון זה שאם הם מתנהגים אחרת כשיש שם טנדר, הם מניחים שיש שם גם פקח מסתובב ומשנים את ההתנהגות, זה אומר שהם יודעים שאסור והם פשוט עושים את זה בדרך כלל כשאין איזה גורם אכיפתי באזור והנתונים היו, אני לא זוכר בעל אבל די... אה, די מדהימים לכיוון של האנשים יודעים. זאת אומרת, הגענו עם ההסברה mm -hmm. והחינוך עד איזה נקודה מסוימת.
0: אין ו... שם אכיפה.
2: בטח. אנשים צריכים ת... גם את המקל כנראה כדי uh, להתיישר. אבל שוב, זה, זה לא מצפה. זה אנשים שיורדים לאילת, הם בתיירות, יש מספיק מחקרים על התנהגות של תיירים, שזה לא בדיוק איך שאתה בבית. מצפה רמון, נתחיל בפחים ו... ובלא לזרוק uh, אוכל על המצוק. ו...
0: אולי נסיים באיזו שאלה מאוד כללית, למה המדבר, למה אתה במדבר, מה משאיר אותך כאן בתוך הנוף הזה?
2: היה לי המדבר, אתה יודע, יש אופק, אין אופק, כאילו האין סוף הזה בעצם אין שום דבר שמגביל אותך, זה נראה לי קצת אה, מקביל ל... לאדם, לנשמה, זאת אומרת, אין באמת שום מחסום אמיתי. אה, במדבר אתה מבין שהכל, אה, שהכל בראש. מדבר יכול להיות הדבר הכי עוין בעולם, והיכול להיות הכי יפה בעולם, זה הכל איך שאתה מסתכל עליו, וככה גם, ה... גם החיים. טוב,
0: תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: נדב. יצא ממש... המונולוג. יצא ממש נהדר, היה ממש נהדר.
1: מרגש, ועוד לא אמר הכל. עוד לא אמר הכל.
2: נגענו, נגענו.
0: אז רק קצת פרטים, מי שרוצה לדבר איתך. בזמן, ארבע
2: ושבע דקות.
0: מי שרוצה לדבר איתך עוד, אז איך הוא מגיע אליך?
2: נדב, קו תחתון T, שטרודל, NPA, זה נאנה, פיצה, אבא, נקודה אורזי, נקודה איי נצ'ר
0: פארק א'רוטי. נצ'ר פארק א'רוטי. זה. אוקיי. טוב, אז תודה רבה. זו הייתה תוכנית של דעת מדבר. הפנים היפות
1: של רשות הטבע והגנים.
0: יש לה הרבה פנים יפות. נכון.
2: כולן יפים.
0: ורוטי, תודה.
1: תודה, דודו.
0: ואני אתפגש בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה.